0: Bonjour à tous et bienvenue sur Popote, l'émission pop culture qui n'y va pas avec le dos de la cuillère pour parler de l'actu ciné, série, jeux vidéo, littérature et musique. Moi c'est Charlie Boy et aujourd'hui messieurs, aujourd'hui on va parler cocaïne. On va parler cocaïne avec Sombre Nerd qui adore ça. On va faire un tour chez Apple TV. <rire> on va parler Netflix aussi avec les séries Extrapolation et The Glory. Et on va parler Arnaque avec l'excellent jeu Karchak. Voilà. Euh, Arnaque et cocaïne, tout un programme. Et c'est tout de suite dans Popote.
1: Ce sont des hommes brillants. Est-ce que l'un d'entre vous a
0: un, un semblant d'informations concrètes à me soumettre
2: Sexy,
1: sensible, dynamique,
2: brillant. Eh ben dis donc, c'est une sacrée bête. Je mis le doigt sur du lourd. Donc, les mecs comme nous, ils peuvent pas les gérer. leur méthode, c'est d'être des pros. Ils vont changer l'histoire. Ils
0: sont là, ils sont là
2: Tous en piste, les clowns. c'est parti comme en 14.
0: Et c'est parti euh, Vous allez bien, messieurs
2: Ah ouais, bah ouais, super alors,
0: mmh. qui, euh, dans le générique, euh, qui peut me dire d'où est euh, extrait euh, la phrase euh, « Leur méthode, c'est d'être des pros Eat. Eat ».« It ».« It ». Un point. « Hit. C'était pas un quiz, c'était ah. simplement l'introduction, parce que je crois qu'on a des nouvelles hein, de « Hit, Pourtant, un, un film assez vieux, Woodgall. Mais oui,
2: on va parler de la suite de Hit, tout à fait, un film qui est sorti en 1995, ça commence à faire, hein, et on a enfin une suite qu'on attendait, non, que personne attendait en fait, ah, euh, mais, mais, mais non, c'est vrai, euh, le film se suffit à lui-même, mais en effet, il y a une suite qui s'incarne dans euh, un roman, donc c'est pas la suite euh, du film en film, c'est la suite du film en livre ah, eh oui, tout à fait. Et euh, je mets un petit peu euh, cette ambiance, euh, ambiance sonore derrière que vous allez reconnaître pour ceux, celles, celles et ceux qui ont vu le film. Messieurs, ça va vous, vous parler, je pense. 1995. oui, c'est bien entendu la célèbre <rire> scène de braquage. Eh oui Eh oui, qu'on <rire> reconnaît ce bruit du M16. Là. Bon, je ne sais pas ce que c'est comme art, mais bref. C'est un M16. C'est un M16. Robert Denis Rol Pacino, Val Kilmer, entre autres. Euh, donc, pour revenir à la news, c'est la suite de Hit, Hit 2. Donc, écrit par euh, Michael Mann, le réalisateur du premier film. Co-écrit avec une certaine Meg Gardiner. Ga Meg Gardiner Bref, euh, okay. voilà. Euh, et donc, Michael Mann, après avoir longtemps envisagé donc la suite, il a, euh, il a plutôt sauté le pas sous la forme de la suite. Donc, c'est incarné donc, dans un roman. La version française donc de I2 est disponible à partir du 15 mars. Donc, c'est déjà disponible chez Harper Collins. Bon, messieurs, <rire> courez lire ce livre. Euh, non, euh, Trêve de, de Galéjad. Enfin, euh, le film, le, le livre a eu de, de très bonnes critiques à ce okay. que j'ai vu. Et euh, je pense que ça va être le prochain livre. Je suis en train de lire American Beauty. Je pense que ça va être le prochain livre que je, que je lis. Et, et voilà, donc ça prend vraiment... La, ça s'appelle pas I2 pour rien. Je vous le donne en mille. Hein, mais ça prend vraiment la suite des événements du premier film. On retrouve donc Chris Ehrlich, incarné par Val Kilmer donc dans le premier film, blessé... Euh, qui tente donc désespérément d'échapper au détective Vincent Anna, joué par Al Pacino. Oui. Ouh, voilà. Et quelques heures plus tôt, donc Anna a tué son complice, Robert De Niro. Non, Neil McCauley, incarné par Robert De Niro, lors d'une fusillade sur la piste de l'aéroport. Quelle scène Oh là là. Ah oui. J'ai qu'une envie, c'est de me revoir le film et d'enchaîner sur le livre. Euh... Et il est donc déterminé maintenant, euh, Al Pacino, Vincent Anna, à éliminer Chris, du coup, qui est le dernier survivant euh, du gang. Voilà. Donc Michael Mann, euh, là je vais vous parler du film, envisage quand même hein, de, de réaliser ce film. Euh, là, il va nous sortir Ferrari avec Adam Driver,
0: hmm.
2: euh, mais on n'a pas de date par contre. Donc messieurs, euh, on peut déjà lire ce livre qui a l'air génialissime Ça a l'air d'être le polar Le polar de ces dix dernières années Et j'ai qu'une envie Comme je l'ai dit De revoir le film Et d'enchaîner avec le livre Et bah wow. de... eh
0: ben oui On attend hein, Puisque oui Pour tous les fans de Hit Ou alors oh. ne vous spoilez pas de, Ne lisez pas le livre ah. Si vous attendez le film Ça peut être vrai. aussi un choix C'est vrai euh, voilà. Et, et Yavin hein, qui, euh, qui ne veut pas se spoiler Il a quitté les studios Oui <rire> si, il, il a même pas. Quitté
2: le pays euh, Ce qu'on dit dans l'oreillette ah, Il revient c est, c est, Son est vol, c est c est c est vol est annulé
0: Salut Yavid, j'étais en train de dire que tu avais une super anecdote sur Val <rire> et, sa, et sa manière de recharger le,
3: le M16. <rire> oui, mais j'ai une grosse ventilation au-dessus de moi et pour ne pas euh, foutre en l'air l'enregistrement, je suis allé la couper. <rire> Bravo, pas <rire> voilà, professionnel. Pour la, pour la petite histoire. Voilà. Donc, non, euh, mais oui, sinon j'avais une super anecdote. Oui. Et c'était quoi du coup C'est tout simplement la vitesse de rechargement de, de fusil euh, semi-automatique de Val Kilmer dans, dans Hit, qui est devenue en fait, un cas d'école en fait, dans, euh, dans les écoles de, de police à Los Angeles notamment. Où le but en fait, des apprentis policiers est d'arriver à recharger aussi vite que Val Kilmer dans Hit, et ce qui apparemment est très dur parce qu'il s'était vraiment perfectionné pour le rôle au point de, bah, de niquer tout le monde. En fait, tout <rire> <semblant>. <rire> Alors,
0: ça, c'est classe. Hein. Euh, et du coup, maintenant, il est dans les écoles. Euh, bah, en parlant de quelqu'un qui, qui tire à balles réelles, je restais avec toi, Yavin <rire> puisque tu as, as, as envie de nous partager ton amour. Pour euh, House of the Dragon, c'est ça T'as changé d'avis, c'est ça Non,
3: j'ai pas du tout changé d'avis. Euh, <rire> mais non, mais je ne sais pas. Si, je sais pas pourquoi tu tu penses que je vais dire du mal de House of the Dragon, puisque je vais plutôt dire euh, des, annoncer des bonnes nouvelles, des très très bonnes nouvelles, euh là, une très très bonne peur. nouvelle. Non, mais peur. non, n'ai pas peur. House of the Dragon, donc une des plus mauvaises séries de tous les temps va ah revenir. <rire> non, mais... Arrêtez-le oh. <rire> Donc évidemment, spin-off de Game of Thrones, hein. vous allez me dire que ça ressemble plutôt à une mauvaise nouvelle ce que je dis, et vous n'aurez pas tort. Oui mais voilà ce qui est intéressant ici, c'est que HBO, donc, euh, la chaîne euh, est, à la production de Game of Thrones c'est House of the Dragon, a décidé que le supplice serait moins long finalement pour cette saison. La première saison à mourir d'ennui, comme chacun le sait, était composée de dix épisodes et sept suites. Ah, suite, attention, c'est là que c'est important dix épisodes et sept suites, n'en comportent que huit. C'est important, si l'on en croit le site Deadline, toujours bien informé. Deadline. On est donc sur un grand pas pour l'humanité, mais et ça c'est un peu plus triste, un coup de poignard dans le dos pour Charlie Boy et Woodall. On va pas se mentir, ah, les deux seuls, les deux seuls illuminés à aimer cette série. Oui, voilà. <rire> <rire> du coup, j'ai envie de leur demander, eh bien, bah, déjà s'ils sont contents et, euh, et s'ils sont d'accord avec tout ce que je viens de dire.
0: Ah, c'est excellent parce Content
2: que, oui parce qu'il y a une saison 2
0: Oui déjà et puis c'est marrant parce que Yavin Il illustre vraiment la définition du, du déni <rire> Parce que <rire> qu'il y a vraiment beaucoup de gens Qui aiment cette série Et marrant. elle a été plus appréciée que C'est oh Amazon, euh, Amazon. Terrible euh, et, et on est aussi content figure toi Parce qu'il y a d'autres spin-off euh, en, en préparation hein. Il y a un ah. spin-off sur Snow euh, Voilà qui va qui va arriver je ne sais quand, peut-être d'ici un an ou deux. Donc voilà, ils n'ont pas fini d'épuiser... Mmh. Euh... <rire> Dépuiser cette licence Jusqu'à la <rire> des moment Dépuiser tout le monde <rire>
3: D'ailleurs on, on va, va reparler de Kit Harington tout à l'heure je... ah, Voilà ah. Joli
0: teasing eh ben, Merci pour cette news mon cher Yavin Et on va passer à toi Mon cher sombre nerd je crois que tu as une musique Légendaire à nous faire écouter
1: Exactement On va parler de Zelda et voici un extrait de la bande annonce
2: Montrez-vous mes fidèles serviteurs Mettez le royaume à feu et à sang Détruisez Hyrule, et quiconque se rallierait à sa cause Ne laissez aucun survivant
1: Ouais ça fout les frissons, t'as raison Woodgall euh, On va parler de Zelda le nouveau Zelda qui arrive bientôt Tears of Kingdom et euh, messieurs dames j'aimerais juste vous dire avant de vous parler de, de, des nouveautés autour de ce, de ce titre que je suis en train de réaliser un rêve je vais parler de Zelda dans un podcast et pour me faire plaisir je vais même me mettre une musique d'ambiance adolescence euh, ah voilà. <rire> t'en as
0: trop dit sur ton âge là.
1: c'est ça euh, <rire> allez on va parler un peu de Zelda mais surtout Jeun de doute. Zelda uh, Tears of Kingdom qui arrive sur la Switch le 12 mai 2023 oui. euh, posez vos RTT c'est le ce oui. moment ou jamais et, et pourquoi on en parle parce que Nintendo à travers une vidéo animée par uh, Eiji Aonuma Mmh. Euh, le créateur de la saga euh, depuis Zelda Karina of Time il me semble Donc depuis 1998 c'est lui qui est au, au reine de, de, de la saga euh, nous a fait une petite démonstration euh, de nouveautés de gameplay euh, Alors pour expliquer parce que souvent on emploie des termes comme ça Et que vous nous écoutez et vous ne savez pas ce que ça veut dire Donc du gameplay en gros c'est des, euh, des expériences et des possibilités dans le jeu Pour, pour dire ça comme ça et il faut dire que c'est euh, assez étonnant ce qu'ils nous ont montré, et, et même plutôt stimulant, moi j'ai été assez euh, hypé par ce qu'on qu a vu. Euh, D'abord il faut dire que c'est un épisode qui fait un peu peur, enfin il me faisait un petit peu peur, maintenant ça va un peu mieux, voilà, c'est la suite directe de Breath of the Wild, et on nous l'avait un peu vendu le jeu en nous expliquant que ça serait le même monde, mais en plus vertical, car la terre aura un parti tremblé ou exposé, donc on a l'impression qu'on allait rejouer au même jeu quoi. Du coup, on avait. Le... Je trouvais ça assez légitime d'avoir de, 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 des craintes sur cette suite. Et, euh, et avec des îles qui flottent dans le ciel et tout. Mais vraisemblablement, euh, ils ont poussé vraiment certains concepts dans, dans leur retranchement. C'est ce qu'on a vu. Euh, justement, pour renouveler l'expérience de jeu. Par exemple, la possibilité d'associer des éléments comme des bûches pour faire un radeau récupérer des hélices et les fixer au radeau pour pouvoir euh, bah, avoir un moteur et pour pouvoir avancer. Euh, faire des armes uniques aussi en, en associant des morceaux de bois avec des bouts de râteau ou des lances, j'en sais rien. Enfin, il y a vraiment moyen de, de se faire plaisir euh, et d'être créatif. Et euh, voilà. Et ces mécaniques, du coup, au-delà du fait que là, comme ça, ça a l'air un petit peu euh, accessoire, mais quand on nous montre le jeu et quand on connaît quand même l'expérience de Nintendo dans, dans les jeux, on voit vraiment que c'est des mécaniques qui vont permettre d'apporter un plus dans le gameplay, justement, plus de liberté, d'appréhender les situations de façon différente. On aura plus de choix. Par exemple, vous pouvez passer à travers les, la roche d'une montagne pour atteindre le sommet euh, depuis une caverne. Euh, avant, il fallait se contenter d'escalader. On peut toujours le faire, bien sûr, euh, mais du coup, ça, ça, ça permet soit d'aller plus vite, soit de, bah, bah, un peu varier l'expérience. Voilà. Euh, pour moi, voilà, ce qu'on a vu, euh, pour moi, on est plutôt sur des idées qui sont au service de l'aventure. En tout cas, c'est un petit peu... <rire> Après, ils ont vendu, évidemment, 12 minutes ou 13 minutes de gameplay et ils ont montré le meilleur. Mais c'est vrai que ça rassure. Et euh, j'ai hâte d'avoir la manette en main pour tester tout ça. Mais franchement, sur le papier, ça fait assez
2: rêver. Oh que oui
1: wow, Merci pour ce compte-rendu, son bonheur. C'est vrai
0: la mécanique dont tu parlais, hein, je crois qu'ils appellent ça l'amalgame. Et c'est le fait de pouvoir justement amalgamer à peu près tous les éléments du jeu ensemble. En tout cas, tel qu'ils le présentaient, ça avait l'air très très libre et hyper organique. Ça donnait vraiment envie. C'est fou en fait les mmh, que ça, que ça pourrait offrir un
1: gros, gros potentiel de bac à sable encore plus de bac à sable avec ce jeu mmh, mmh. j'ai vraiment hâte de voir et en plus c'est toujours aussi joli il hein, faut dire que ouais. la direction artistique est magnifique oui c'est un peu vieillot euh, au niveau des graphismes mais c'est tellement beau les jeux de lumière, euh, se balader dans l'herbe avec euh, son cheval, c'est la folie quoi. <rire>
0: c'est trop trop mal. Bon, après, quoi. petit bémol sur ce qui a été montré, on n'en sait pas plus, hein, mais euh, certains ont cru euh, voir qu'il s'agissait de quasiment la même map que dans le, le premier, en tout cas avec très peu de changements. Ça, on le sait. On sait que ça sera le même royaume, c'est juste qu'il va des être déstructuré. Voilà, mm. c'est ça. Ça. Et puis des îles euh, flottantes. <rire> oui, voilà, euh, c'est ça. Littéralement. <rire> Potentiellement des, des
2: souterrains aussi, non Il y aura, il y aura oui, une partie souterraine apparemment. Ils vont apparemment. développer tout ça, mais
1: oui, ça pose, ça pose question. Après, à voir comment ils vont déstructurer pour nous apporter une, une, une expérience différente. Au-delà de simplement du, du gameplay, mais de, de nouveaux décors, des nouveaux environnements, tout ça. À voir comment ils vont faire, mais oui, ça pose mm -hmm. quand même encore des questions. Mais je suis ouais. extrêmement rassuré sur la façon d'emprunter le jeu autrement. Quoi.
3: Moi, il y a un truc qui me rassure pas du tout, c'est que tu l'as fait remarquer, euh, bonne occasion de poser DRTT, j'ai posé 10 jours, enfin, euh, j'ai 10 jours de congé juste avant sa sortie, et je réalise que du coup, bah, <rire> <rire> c'est pas de bol, j'ai 20 ah, jour il, de congé quand eu. il sort. Dommage. <rire> <rire> ce qu'on appelle un mauvais timing. Euh, oui. Et ben voilà,
0: oui. peut-être que joueras, euh, joué, tu joueras, tu nous montreras <rire> à quoi ça ressemble <rire> sur Twitch. Eh bien, merci Messieurs, pour cette partie actuelle, on va passer maintenant aux chroniques. Alors, vous savez, hein, euh, on va passer aux chroniques, on va voir euh, ce que vous avez regardé, ce à quoi vous avez joué, ce que vous avez lu. Mais avant ça, c'est le traditionnel quiz. Oui ah, <rire> Merci, un peu oui. d'ambiance alors du coup. Alors du coup, voilà, du coup c'est un quiz un petit peu particulier. Il y a une thématique. La thématique, c'est euh, slogan de film. Est-ce que vous êtes prêt? Ah,
2: c'est quoi un slogan oh, putain, de film C'est original. Eh ben, oui, oui
0: sous-titre sous de film, si tu préfères, mon cher Yavin. Une baseline,
2: si quoi. Baseline.
0: Oh là là, le mec. Euh, <rire> déjà, c'est moins un poids pour Yavin.
3: Tout ça parce que j'apporte de la culture, voilà. Ça a l'air dur.
0: dur. Si je dis 50% homme 50% machine, Terminator. Terminator. 100 Robocop. 100% flic. Ah ouais, Robocop. Oui, Robocop. Ah là mais là oui, bien joué. <rire> J'ai fait exprès de le dire lentement. Euh, ça aurait pu être euh, Terminator, mais c'est effectivement Robocop. Mais <rire> eh oui,
3: 100% flic. <rire> Un point pour euh, pour Sombre nerf. Peut-être que c'est l'occasion de faire Terminacop, hein, ça jamais été fait. Le <rire> spin-off. Euh, je... je crois que ça a dégénéré à une idée. <rire> ok. Euh,
0: quel film avait comme... Euh... Baseline, donc. Euh, nous ne sommes pas seuls,
3: ils Alien. arrivent. Alien, non, c'est pas Alien. Les Envahisseurs, non, c'est pas ça. Euh, pas, euh... Mars Attax
0: Grimlinz. Nous ne sommes pas seuls, ils arrivent.
2: Mars attaque. Rencontre le troisième type eh oui. je joli. Merde. Bravo. Ah bon,
1: oui. Du premier coup, non. Woodgold. Il est pas du tout sûr de lui. Il, est là il <rire> a dit 20, il a dit 20 trucs. À un moment, se donner non, une réponse fait. ou c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est quoi les règles? Rappelle les règles un petit peu. Non, mais tiens ton émission,
3: Charlie Boy. T'as, droit à 300 <rire> propositions. Exactement.
1: C'est le premier
0: qui trouve. Il n'y avait pas de règles là-dessus. Woodgold. Bravo. Tu as eu un point rencontre du troisième type. Alors, à noter que le. Mon film euh, préféré. C'est juste We are not alone en, en anglais. Ah mais c'est pour ça. Ah. Mais ils oui. sont en français, ils se sont sentis obligés de rajouter. Nous ne sommes pas seuls. Virgule, ils arrivent. Oui, oh.
1: C'est pour ça que ça m'a induit en erreur. C'est mon ouais. film préféré
3: et là, je comprenais pas ce qui se passait. Ah, tu voilà. Voilà. Et en plus, a pas, la, la baseline n'a pas du tout le même sens en français en anglais. Oui.
0: Et le dernier pour cette, cette première phase de quiz, une comédie romantique avec des zombies. John the de Dead. Ah, Shaun of the Dead, bravo, sombre Attends, attends j'ai un, un, un truc
1: pour ça, je, je le refais. Attends, hop, ah. hop. <rires> <rires>
3: oh
2: non, <rires> non Alors ça c'est biblique. Et alors, si vous voyez l'image,
3: il y a la lumière avec. Hein. C'est ça, est... ça qui est flippant. Non, non, je ne valide
0: pas ce bruit d'ange parce que tu n'as pas gagné le quiz, tu as gagné la première phase du ouais, quiz. Ouais. Avec... Ah, et et wow. le quiz reviendra. C'est bon début. C'est un bon début. Il bon reviendra, mais ce sera tout de suite après la chronique de Woodgall.
2: Oh, Woodgall. Et oui,
0: puisque Woodgall, on va passer à toi. Oui, très bien. Salut, mon cher Woodgall. Il paraît Bonsoir. que tu as regardé une excellente série sur Netflix. Alors, excellente, je ne sais pas, c'est toi qui va nous le dire.
2: Excellente série sur la meilleure des plateformes, Netflix. <rire> oh là là, que des bonnes séries. Ça <rire> s'enchaîne les chefs-d'œuvre. Et oui, je vais vous parler d'une série coréenne de 2022 qui s'appelle The Glory. Euh, je l'ai dit, hein, série coréenne de 2022, bien entendu. Synopsis très limpide que je vous donne, pour vous qui êtes chez vous tout de suite, une femme cherche à se venger d'un groupe d'anciens camarades d'école qui l'ont brutalisé enfant. Voilà. Ça va donc parler de harcèlement scolaire, de euh, sévices physiques, morales, c'est très gay. C'est une série feel good, un petit peu comme
3: euh... <rire> non non c'est
2: shrinking qu'on a évoqué dans la précédente série émission. <rire> non non c'est pas du tout euh, feel good puisqu'on fait la connaissance donc d'une jeune lycéenne euh, qui s'appelle euh, Moon Dong qui se fait donc harceler physiquement et moralement par ses camarades et on la voit donc au fil des années mettre en place son plan de, de vengeance envers ses anciens camarades qui l'ont donc brutalisé, brutalisé mais avant d'aller plus loin je vous propose de nous mettre un petit peu dans l'ambiance la série à la série. La
3: série.
2: Et j'espère qu'il y avait des Coréens fun dans
0: mais Oui, parce qu'on n'a pas les compris, mais ça avait l'air bien.
2: Voilà, <rire> puisque bon, vous l'avez compris, ça parlait. C'est vrai, j'aurais pu faire les sous-titres en même temps, mais <rire> c'était compliqué. Euh, donc, c'est quoi la série Elle fait 16 épisodes. On est sur des épisodes qui prennent leur temps, puisqu'on est sur une cinquantaine de minutes par épisode ces euh, ouais, épisodes. Il parle d'une saison 3, mais rien n'est sûr encore. Euh, si vous avez déjà une affinité avec le cinéma coréen, bah, je vous conseille fortement euh, la série, déjà. On retrouve des vibes de Park Chan Wook, de Old Boy notamment, euh, et d'autres euh, et d'autres films coréens que j'ai euh, que j'ai oublié. Il y en a tellement. Oh là là. Bref, non. Mais si vous ou Parasite surtout. Excusez-moi. Ah ouais, oui. C'est ça, c'est surtout euh, Parasite. Alors attention, un petit euh, un petit warning, c'est assez violent. Pas tant visuellement, un petit peu quand même, mais euh, c'est violent euh, psychologiquement parlant. Donc pas à mettre. Euh, je conseille pas cette série euh, à tout le monde en fait. Euh, c'est très bien écrit c'est intelligent euh, on comprend on rentre vraiment enfin le, la série prend, prend son temps pour vraiment rentrer dans la psyché de, de chaque personnage donc de l'actrice principale qui joue donc cette lycéenne qui s'est fait harceler et des bourreaux aussi euh, ben on n'a qu'une envie en fait c'est qu'elle arrive à ses, à ses fins pour se venger de, de ses ordures, hein, disons-le. Le scénario est très bien ficelé, c'est pas cousu de fil blanc, on apprend des choses. Euh, L'intrigue se dévoile au fur et à mesure des, des épisodes. On ne sait pas vraiment où elle va, elle, elle échafaude son plan, mais voilà. Euh, chaque épisode, c'est comme une brique de Lego, comme ça, qui, qui s'imbrique pour arriver euh, au final. Euh, donc ça, c'est plutôt bien fait. Pas mal de, de corps de métier qui s'en prennent euh, plein à la tête. Donc les profs, par exemple, qui s'en prennent... Hein, à la tête, où on les voit plutôt ah oui. euh, très passifs en fait, par rapport à ce qui lui arrive à cette jeune lycéenne euh, et ils sont plus en mode, euh, ils la culpabilisent en mode, bah, qu qu'est-ce qu que tu as fait pour en arriver là, pour te faire autant harceler euh, et on retrouve ce côté c'est pour ça que je parlais de Parasite, ce côté un peu lutte des classes, donc euh, avec d'un côté des parvenus, des, des bourgeois qui ont un destin de vie vraiment tout tracé et en face donc des, euh, des harceleurs Enfin, pas en face, c'est les harceleurs. V pardon. Ah, d'accord. Oui, oui. Les harceleurs, <rire> en fait, ce sont ces riches parvenus, versus donc la, la, la lycéenne, qui, elle, a plein de problématiques familiales. Elle est plutôt, euh, disons-le, dans le besoin euh, limite pauvre, euh, où c'est très compliqué à la maison quand elle rentre le soir, on va dire. Et, euh, et d'ailleurs, on la voit, il y, y a pas mal d'épisodes, euh, les, les deux premiers, je crois, où on la voit, où les, le 2 et le 3 où on la voit littéralement travailler, en fait, à l'usine. Donc on la voit transpirer, euh, donner de son corps, quoi, pour récolter l'argent qui va lui permettre de mener à bien son, son plan. Et, euh, et donc ça fait clairement penser à Parasite sur ces aspects-là. Donc Parasite, un hein, palme d'or à Cannes, en 2019, il me semble, de, de film de Bong Joon-ho, que je vous conseille aussi si vous ne l'avez pas vu. Euh, et à noter donc, que c'est vraiment une réalité, euh, la partie harcèlement, puisque bah, c'est une réalité dans, dans, tout, euh, dans le monde entier, hein j'aurais envie de dire, mais en Corée, en fait, c'est un vrai sujet, le harcèlement scolaire. Il y a un hashtag, notamment, qui s'appelle « School Me qui a pas mal tourné sur les, les Twitter coréens. Euh, en 2016, notamment, on, on apprend que le, le suicide, c'est la première cause de décès chez les adolescents et les, les jeunes adultes en Corée du Sud. Euh, et les jeunes, euh, ils sont particulièrement mis sous pression, en fait, parce que le système éducatif en, en Corée, euh, en, en Corée du Sud, bien sûr, repose sur l'excellence, la discipline et la hiérarchie donc, on est face à des jeunes qui, euh, bah, qui, qui sont tout jeunes, qui ont euh, presque... entre 16 et 18 ans et qui euh, même plus jeunes, qui sont écrasés donc, par, ces, euh, par, ces trois, euh, par ces trois préceptes, l'excellence, la discipline, la hiérarchie. Et du coup, ça fait des ravages, forcément. Mmh. Et euh, petite anecdote pour finir, c'est qu'en 2010, que Séoul a interdit les châtiments corporels à l'école. Je rigole, mais c'est bien sûr un rire jaune. Donc, voilà, The Glory. Euh, bah, écoutez je vous la conseille plutôt fortement ouais,
0: t'as plutôt bien aimé et tu dis qu'on est, on, on est toujours derrière le personnage, enfin, on a envie qu'elle qu parvienne à cette en fait. ouais. pas il n'y a, a pas une vision un peu euh, comment dire, à double tranchant de la vengeance euh, ou euh, moralement euh, questionnable sur,
2: elle se pose euh... sur le fait de ce Alors, je, je dois dire la vérité, je ne suis pas encore allé au bout, hein. c'est une série que je déguste petit à petit mais là, pour l'instant, on est avec un personnage qui sait où il va et elle hésite assez peu. Elle commence même à recruter des, des personnes pour l'aider dans cette, dans cette mission vengeresse, en fait.
0: Pas Donc. mal. Euh, et du coup, on oscille entre des, des scènes en, dans le présent et des scènes de flashback Ce serait plutôt comme ça Oui, c'est
2: surtout dans les premiers épisodes ouais. où on fait ces allers-retours entre le présent et les flashbacks. Euh, même si au début, on la voit surtout jeune, en fait. Et c'est que euh, vers la fin du premier épisode qu'on commence à la voir adulte. Et sur les deux, trois premiers épisodes, on a ces allers-retours, en effet. Où on comprend ce qui lui est arrivé, puisque euh, au-delà des flashbacks, c'est vraiment... Enfin, euh, 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 la série détaille vraiment ce qui lui est arrivé, quoi. C'est pas juste des allusions, des petites scénettes à droite, à gauche. Mais on voit vraiment ce qu'elle a subi, quoi. C'est assez horrible. C'est pas juste le petit harcèlement, je te tire les cheveux dans la cour d'école, quoi. Ça va beaucoup plus loin. C'est ah, okay. pour Et ça que c'est dur. C'est vrai, euh, ouais.
0: c'est un peu dur. Peut-être pas à ça.
2: mais c'est très bien écrit. C'est intelligent, comme j'ai dit. Donc euh, n'hésitez pas à vous lancer si, euh, si vous n'êtes pas trop sensible.
0: Ah, bah, tu m'as donné ouais. envie. Tu sais, Et hein, tu sais que tout comme toi, hein, je, suis, je suis aussi fan vrai. du cinéma coréen. Évidemment, là tu me, tu me dis parasite. Donc forcément, là oui. ça me donne envie. Euh, donc ça s'appelle The Glory. C'est sur Netflix. Tout à fait. Et pour l'instant, il y a une saison, Il y a ça
2: deux saisons imbriquées, on a 16 épisodes. Et là, il part d'une saison 3, mais qui ne fait pas vraiment sens, puisqu'apparemment, dès la saison 2, il y a une vraie fin, quoi. Ça pourrait se finir là-dessus. Mais il y a eu un gros succès, okay. donc <rire> ils, ils essayent d'en faire une troisième. Sans, Sans trop en dire,
0: quoi. ok. Euh, merci beaucoup, Woodgall, et on va passer à la suite. La suite, c'est quoi Eh mmh. ben, c'est moi. Pour, pour une fois, j'avais envie de vous parler d'un petit jeu vidéo. Un petit jeu vidéo qui s'appelle Card Shark. Qu'est-ce que c'est que Card Shark C'est un jeu qui euh, se passe à l'époque du roi <rire> Louis XV. <rire> Je cherche mon extrait. Eh oui, voilà. Et du coup, pour vous mettre dans l'ambiance, on va écouter la carmagnole. C'est quoi la carmagnole Vous connaissez
2: Madame Vito avait promis. Madame avait promis de faire égorger tout, tout Paris. Mais son coup a manqué
1: grâce à nos canonniers. Canon. Monsieur
0: Vito voilà carmagnol vive le son du canon alors vous avez reconnu un hein, carmagnol chant révolutionnaire euh, et ça fait partie euh, de l'OST de carte shark on a bah, globalement une OST euh, bah, qui est d'époque même si la carmagnole c'est peut-être un, un peu un anachronisme parce que l'action se déroule un peu avant euh, la période révolutionnaire euh, donc c'est quoi carte shark bah, c'est un jeu euh, alors il est qualifié d'action aventure bon je c'est très vague, hein, on va voir un peu plus tard. C'est développé par Nerial et publié par Devolver. Nerial, ça vous parle peut-être C'est le même studio qui a créé Reigns. Je ne sais pas si vous aviez joué à, à Reigns. Petit jeu de cartes, il fallait prendre des décisions à la place d'un un souverain. Ah. Un, un gros carton sur, sur oui. mobile, avec euh, ensuite des variations euh, Reigns version Game of Thrones. Oui. Donc forcément, forcément, Yavin n'y a pas joué du coup. Euh... <rire> Moi, j'avais <rire> joué. Que Ouais, c'est ça euh, mais c'était déjà très sympa comme concept euh, Reigns avait beaucoup aimé et donc euh, Nerial développe Card Shark alors ça ça se déroule dans la France du 18 siècle le jeu suit un paysan muet qu'on incarne qui aide le comte de Saint-Germain à escroquer des joueurs des différents salons euh, le tout sur fond d'intrigues politiques et de rumeurs mettant en cause Louis XV donc on est dans un monde médiéval on va dire fictif puisqu'il y a des, forcément des libertés qui sont prises avec la, la réalité même si dans le jeu bah, on, on est à l'époque des Lumières donc on va rencontrer euh, Voltaire par exemple on va rencontrer des, des personnages historiques on va euh, peut-être croiser la chemin, le chemin des mousquetaires par exemple l'histoire voilà. euh, l'histoire du jeu elle est elle a été inspirée en tout cas par le film Barry Lyndon et même toute l'ambiance du, du jeu est fortement inspiré de Barry Lyndon de Stanley Kubrick la bande son du jeu présente des compositions originales ainsi que des morceaux de musiciens du 18 siècle on va avoir du Debussy on va avoir du Bach aussi dans l'OST dans si j'essaie d'expliquer en quoi ça consiste c'est assez inclassable hein. Card Shark puisque c'est pas vraiment un jeu de cartes euh, le but ça va être plutôt de tricher aux cartes donc c'est vraiment un jeu de triche aux cartes et on va faire ça dans le but de plumer les pigeons donc euh, les aristocrates en l'occurrence hein, qui, qui adorent jouer cartes à cette époque et on va essayer de leur soutirer le plus d'argent possible alors pour ça comment on va s'y prendre et ben le jeu va nous apprendre euh, au fur et à mesure 28 tours de cartes alors là, ça va être des tours euh, des, des vrais tours qui existent hein. coup de la, la bouteille de Bourgogne euh, voilà on fait on joue le rôle du valet et pendant qu'on sert la bouteille de vin on va lorgner sur euh, le, le jeu de de l'adversaire pour ensuite donner des indices à notre complice pour lui lui dire quelles sont le, ses cartes, euh, le le coup du faux mélange, les différents signaux le coup du miroir, ben voilà. Il y a plein de tours de cartes comme ça, d'arnaques qui sont connues, qui sont de plus en plus complexes et qu'il va falloir maîtriser et réaliser en live. Je trouvais ça vraiment chouette comme idée. Et c'est tellement évident, en fait, de faire un jeu là-dessus. Ça n'avait jamais été fait avant. Mais c'est évident parce que l'espèce le, de frisson de, du tricheur qui doit pas rater son coup. Parce que si tu rates ta manipulation de cartes, bah, clairement, c'est là, c'est pas simplement perdre un peu d'argent. Hein. C'est tu te fais couper la tête parce que tu as triché ou tu te fais exécuter euh, sur le champ. Donc les enjeux sont, sont énormes et euh, bah, tu es en temps limité, voilà, en quelques, quelques secondes il va falloir faire des, des tours de plus en plus complexes, donc il y a un vrai enjeu derrière, il y a un vrai stress qui va monter au fur et à mesure qu'on va aller s'asseoir aux tables des barons, des ducs de plus en plus puissants. Donc ça j'ai trouvé ça vraiment cool et puis j'ai trouvé ça intéressant le fait que le jeu t'explique véritablement comment fonctionnent les tours c'est pas simplement appui sur carré pour pour faire un tour de cartes c'est le jeu prend la peine de t'expliquer bon bah voilà quand tu mélanges telle carte tu vas en avoir quatre sur le dessus tu en gardes une en, en empalmage les autres tu vas faire semblant de les, tu vas faire le coup de la carte reculée pour faciliter la coupe de ton complice etc donc il t'explique vraiment en détail comment s'y prendre donc faites ça chez vous. <rire> Une fois que vous avez joué à, à Carte Shark, euh, bah, vous êtes prêt pour aller <rire> pour aller en ville. Et euh, non, je rigole, ne faites pas ça. Euh, alors, par contre, le côté stressant, le côté cool du jeu, ça permet de, de vraiment donner de l'enjeu à l'ensemble. En plus de ça, on a un style visuel. Alors, c'est l'artiste, euh, j'ai oublié son nom, et Nikolai Tro Trochinski, voilà, qui a fait un peu les, les illustrations et les graphismes. Donc, il y a un style euh, très très mignon. Euh, Comment je pourrais le qualifier Oui, très illustratif de l'époque, en fait, on va dire. C'est assez joli. Même ma, ma chérie qui regardait un peu sur le coin de l'écran me dit ah, « il, il est super beau, ton jeu ». donc euh, voilà. Et c'est vrai que c'est assez unique. Ça fait un peu, un peu penser à un... Il y a un jeu récemment qui est sorti qui s'appelle Pentiment. Je ne sais pas si vous aviez sorti. Si, c'est un jeu de rôle ça, hein, je crois. C'est un jeu d'Obsidian. Oui. Ce qui est un jeu d'Obsidian oui. Game, ouais. On est dans un style qui, qui ressemble un peu. Pentiment euh, est encore plus dans le style médiéval, euh, dans son aspect, mais, euh, mais on est dans ce même genre de, de technique en 2D. Ouais, très cool, vraiment euh, très belle surprise. Alors c'est un jeu qui est sorti au mois de juin de l'année dernière. J'avais pas encore eu l'occasion de tester, Et pour l'instant c'est une super surprise. Vraiment, je prends un pied fou dans cette histoire de voilà de complot royal euh, sur fond de, de triche aux cartes. Euh, d'Arnaque, avec ce personnage du comte Saint-Germain qui est un, donc un excentrique qui nous sort de, de notre condition de paysan puisqu'on est juste un valet à la base et c'est lui qui nous prend sous son aile un peu comme, bah, c'est un mentor hein. il fait un peu penser au comte Henry dans, dans Dorian Gray, c'est-à-dire, il est plus vieux et puis c'est un peu une mauvaise influence mais en même temps, il est très drôle, il est très cool et, euh, et il aime bien vivre dangereusement et forcément, bah, on se prend... Euh, on se prend aussi d'affection pour pour tous ces personnages vraiment très cool Card Shark disponible sur Switch sur sur PC sur Playstation euh, j'imagine aussi ça j'ai pas vérifié sur Mac donc voilà foncez si vous aimez euh, bah, déjà la okay. curiosité les, les gameplays qui sortent un peu de l'ordinaire
1: si vous aimez la curiosité il <rire> ah, euh, oui, euh, y a des gens qui n'aiment hein. pas la curiosité ça existe
0: bah, il y a des gens qui sont pas là. curieux. Il y a des gens, euh, voilà, tu leur donnes un FPS, ils oui. vont jouer que à des FPS. Et là, c'est vrai que c'est un, un gameplay qu'on n'est pas habitué à voir. C'est-à-dire que ça ressemble à aucun autre jeu, effectivement. Euh, voilà. Et toi, Sombronner, est-ce que tu aimes bien tricher euh, Non.
1: Alors, je déteste tricher. D'abord, je ne triche pas au quiz.
0: Je ne triche
1: pas au quiz. Et d'ailleurs, quand vous ferez le montage, vous verrez que c'est moi qui parle en premier à chaque fois. Donc, à un moment donné, les faits sont là. Euh, non, non, je n'aime pas tricher, mais euh, si c'est le gameplay du jeu, euh, je sais qu'il y a des jeux de cartes où il faut tricher, des, des jeux de société où il faut tricher. C'est le jeu, donc c'est rigolo. Euh, donc là oui pourquoi pas euh, mais ça donne envie en effet ça a l'air très sympa euh, mais je sais pourquoi ça, ça va
0: te plaire parce que là on triche mais c'est seulement contre des oui, aristocrates oui en plus si, on, si ça... on peut se taper la noblesse
1: <rire> <et on> peut... <rire> ça me fait plaisir
0: exactement euh, voilà pour Card Shark et on va pouvoir passer à la suite et eh bien tiens euh, sombre nerd toi qui n'aimes pas tricher on va voir si ça se si ça se confirme avec ce, ce, cette prochaine édition du quiz alors qui avait gagné le premier C'était toi. On va retourner dans notre thématique des baselines de films. Est-ce que vous êtes prêts Alors celui-là, il est un peu plus dur. Hein. Ah. Ça, ça monte, ça monte en gamme. Attention, film de genre prisonnier du temps, entouré de démons et en panne d'essence. Mad
3: Max. Pourquoi Mais il est, du temps, il est pas prisonnier du temps. <rire> ça, il y avait prisonnier
0: le... du temps. Répète. Prisonnier du temps. Prisonnier du temps entouré de démons...
1: John Constantine Et en panne d'essence. Ah non, panne d'essence.
0: Non, plus, plus vieux.
1: Ah,
2: je l'ai, mais je,
1: je vous Ah si, euh, Evil ah bah Dead 3. Voilà, Waouh
0: ouais. wow. Sam Remy, euh, Evil Dead, effectivement, bravo Alors, tu l'avais, Woodgold, mais, Woodgall, mais bon, à <rire> vrai, Parce que t'as triché. <rire> il l'avait pas du tout, en fait. J'attendais qu'il triche. <rire> il a triché. <rire> okay. Eh ben tout à fait, Evil Dead 3. Euh, bon, je, je trouvé très drôle, celle-là, euh, Voilà, et en panne d'essence. Mmh. Elle rend un peu mieux en anglais, forcément, mais Comme elle est toujours est微or, euh, efficace en français. Alors, c'est parti. Autre film. Les plus chanceux meurent en premier. Euh,
2: il faut sauver le sol de Ryan. Mais non. <rire> ouais, ouais. Ah bah, non c'est <rires> oh. pas que je vous le dis. Non. <rires> non. non, non on, est,
0: on est sur un film forcément... Euh, Battle Royale dire... Euh, non, non, c'est pas, oui, ça aurait pu, c'est pas Battle Royale, euh, un film, oui. Hunger
1: Games Non, mais c'est
0: un film, oui, dans lequel les, ceux qui meurent en premier sont ouais, les plus chanceux. Donc ça il veut y a ça dans le, dans le scénario.
2: C'est une série On vit pas des
0: trucs très sympas. Euh, ah, un film, Hostel, euh, 19... je
2: sais, attends. Dans oui, ce style, so... ouais, tout
0: à fait, dans le même style, euh, plus vieux, hein, plus vieux, 1967.
3: Là là. El Riser. Non, c'est pas si vieux un classique 1906 on, on, euh... on est chez
0: ah euh, euh, The
2: Carpenter non Scream. ah Craven ah bah ben non, non 77 la 77. colline à oui, des, des yeux ah là c'est go voilà, la, oui, colline la colline à des, des yeux. yeux
0: effectivement et du coup on comprend <rire> on comprend pourquoi euh, les plus chanceux meurent en premier effectivement dans la colline à
3: des enfin, yeux enfin on, on comprend si et... on l'a vu
2: le, ah, le si remake d'Alexandre Aja est très bien, d'ailleurs, au passage. Ouais.
3: Ah ouais Tu conseilles
2: je, je, je suis d'accord. Ouais, très, très bon film de un genre. Bon remake. Très bon remake. Très proche, hein, d'ailleurs. Assez okay. proche, ouais, ouais.
0: Ok, bon, ça va. Voilà, allez voir le remake. Et le dernier, allez, un peu plus léger et très simple. Une comédie familiale.
3: Ah, putain Mrs. The Fire <rire> C'est hyper... C'est dur, mais...
2: dur
0: c'est dur, mais, euh, mais non. Mais tu, tu sais visiteurs. que tu l'as vu la, la baseline, mais tu sais pas sur quel film. Il y a le film. Oui, c'est en, en gros sur l'affiche d'un film français qui est ah, une, une comédie. Les Quatre visiteurs. Années. Non. Ah, c'est
2: les ch'tis. Ah, non, pas les
3: ch'tis. Ah putain, mais oui, mais ah, le dîner de con. Le dîner de con, c'est ça, je ah. crois. Ouais, c'est ça, non, non. non, non c'est pas le dîner de con. Euh,
2: mais... Père Noël est une ordure. Oui.
0: Euh, ah, ça, ça pourrait, euh... ça aurait très bien putain, pu non, être Père Noël est une
3: ordure. Les bronzés. Non, non, bah
0: vous vous rapprochez.
1: Bah C'est quelle, quelle année à peu près
0: <rire> bah vous, vous connaissez. Il hein. euh, y, y a une autre baseline sur cette affiche, il y en a deux. Euh, mais l'autre, elle dit directement ah. la réponse. Elle dit, ah bah un non. film de les...
3: Les Nuls, euh, la, cité les de, la,
0: peur, ah, la Cité de la Peur, évidemment. Ah. Un film de Les Nuls, une comédie familiale. Oui, bravo,
2: <rire> bravo Yavin. C'est ça la ouais. ça, la ça Oui, mais j'ai été bien aidé, là. <rire> <rire> on, on a ouais. tous été bien aidés. Ah, bravo Yavin,
0: tu remportes bravo. le point. Et du coup, euh, c'était quoi Un point <rire> pour chacun, là, du coup ouais. Ou deux points pour Woodgall ouais.
3: Parce que Evil non, Dead, non, c'était non, toi. Non. Non. Non, le... Écoute le non, non, non. On non. se calme,
1: on se calme. calme Attendez, à un moment donné, on respecte les règles. Je Moi, bon j'aime pas la tricherie.
3: On <rire> est là pour gagner. D'ailleurs, il... son bonheur, il est dans ce podcast que pour le quiz. Hein. Le reste, c'est anecdotique. Rien à foutre. <rire> de quoi ça parle
0: Rassurez-vous, messieurs, il y aura euh, une dernière session pour vous départager. Ah. Et euh, oui, alors les auditeurs attendent ça depuis le début de l'épisode, parce que j'ai dit qu'on allait parler de cocaïne, et c'est maintenant, <rire> et c'est avec sombre nerd, de... alors vas-y, explique-nous
1: Oui, bah, je voulais parler des, des ravages de la cocaïne dans le show business, en hein, particulier Pierre Palmade, <rire> c'est un, vrai, un vrai <rire> et Woodgolf. <rire> <Quel rire> wood oh, j'ai wood arrêté, j'ai
2: levé le pied, j'ai une vie de famille maintenant.
1: Non, du tout. Euh, je voulais parler de Crazy Bear en français. Alors, c'est même pas en français, d'ailleurs. <rire> c'est le titre Bear. français. <rire> <rire> <En> français.
3: <rire> Pour le,
1: le territoire français, bien sûr, et on va écouter un extrait de la bande-annonce, bien entendu, de Crazy Bear euh, ou Cocaine Bear euh, sur le sol américain. Un Qui ah.
0: était Hé hey, Surveille ton langage Les ours, ça grimpe pas aux arbres, vous risquez
2: rien Si, bien sûr qu'ici si. Oh merde
0: oh, J'ai comme l'impression que c'est le genre de choses qui marque un homme à vie. Super prédateur.
1: Ouais, Crazy Bear, ou cocaine, cocaine Bear, pardon, un film sorti cette année, hein, 2023, en début d'année, euh, réalisé par Elizabeth Banks, célèbre actrice, mais aussi productrice et réalisatrice, hein, qui euh, a fait, euh, dans son premier film, euh, où c'était Pitch Perfect 2, je crois, où je, il me semble qu'elle a peut-être fait un court-métrage avant, quelque chose comme ça. Puis après, euh, un gros succès, hein, Pitch Perfect 2, par ailleurs. Euh, Charlie's Angels euh, plus récemment euh, bah, ça n'a pas été un gros succès pour le coup euh, et euh, elle revient euh, au cinéma avec, euh, avec euh, ce fameux Crazy Bear ou Cocaine Bear et, et euh, je ne l'attendais pas du tout euh, là <rire> euh, pas sur ce genre de film Et j'ai vraiment été surpris euh, de façon plutôt positive alors qu'est-ce que c'est vous allez me dire Cocaine Bear euh, évidemment euh, et vous avez, je vais vous dire je vais vous le dire parce que je suis là pour ça. C'est mon boulot. Et du coup, c'est euh, d'abord, c'est inspiré d'une histoire euh, vraie. Un ours a été retrouvé dans un parc naturel de Géorgie, complètement mort, le pauvre. Et euh, lorsqu'ils ont fait euh, les tests sur lui, euh, ils se sont rendus compte qu'en fait, qu'il était mort d'une overdose, d'une euh, consommation excessive de, de cocaïne. Voilà. Et euh, sur, ce, sur cette base-là de cocaïne qui était tombée d'avion, et qui avait eu pour malheur de tuer un ours, euh, ils en ont fait un film, une comédie, donc dans le film, l'ours trouve euh, la cocaïne, mais ne fait pas une overdose, ça le rend plutôt complètement euh, fou, fou de cocaïne et fou de rage et il va s'attaquer aux êtres humains, bien entendu. Et ça va mener à des situations complètement burlesques, grotesques euh, et évidemment très, très drôles avec un, un film qui va vraiment partir dans tous les sens. On est vraiment sur la comédie loufoque à l'américaine, mais qui mélange du, du gore. Euh, donc, c'est quand même assez, assez sympa. On voit hein, on voit vraiment clairement quand une, une jambe est arrachée, on voit qu'elle est arrachée. Quoi. Donc, on est vraiment sur des effets euh, physiques assez, assez rigolos. Et évidemment, c'est un film qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup rire. C'est avec... très décalé. C'est très, très sympa. Et euh, par contre, oui, il faut être accroché. Il faut aimer, euh, il faut aimer le gore. <rire> il faut être... Mais c'est un gore drôle, hein. euh, <rire> si c'est possible. <rire> <Mais, rire> D'Issombrunner, voilà. dis qui aime bien dépasser des gens en <rire> <les minutes. rire> Non, mais on en rit, quoi. On en rigole. Mais voilà, c'est vraiment euh, très marrant. Donc, voilà, il y a là... Évidemment, ce qui va se passer, c'est que. Bah les, 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 les personnes qui ont perdu la drogue vont vouloir la récupérer euh, donc les méchants euh, <rire> les méchants euh, trafiquants de drogue ça va mener évidemment à, à, des, à des situations euh, un peu violence forcément mais toujours très grotesque et très drôle le méchant du film c'est finalement pas l'ours euh, c'est Ray, Ray Liotta qui joue là son, son je crois que ce sera son dernier rôle alors peut-être qu'il avait tourné un ah petit oui. peu avant mais euh, en tout cas il est c'est un de ses derniers rôles, donc on le voit, c'est pas son meilleur rôle, on va pas se mentir, euh, mais bon, ça fait quand même plaisir de, de le voir, et euh, voilà, c'est un film euh, qu'il faut regarder, il faut évidemment pas prendre au premier degré, <rire> bien entendu, c'est pas du tout le but, et c'est un film qui, euh, sur les trois quarts du film, c'est vraiment, on est, le film, il se tient, c'est-à-dire que euh, ils vont au bout du concept, ils vont au bout du concept, ils osent, c'est grotesque, je l'ai dit, c'est euh, fun, mais euh, sur la dernière partie du film, euh, ça devient un peu plus, un peu plus sérieux. L'identité qu'ils ont développée pendant les trois quarts du, du film espère un petit peu et ça devient moins, justement, euh, outrancier. C'est dommage. On aurait pu attendre, justement, que ça soit de plus en plus outrancier que ça aille au bout, au bout, au bout. Et à un moment donné, ça, ils se disent bon, ben à un moment donné, il faut qu'on qu baisse un petit peu, <rire> qu'on se calme. Et c'est vraiment mon petit. Euh, euh, voilà, euh, le petit défaut du film à mes yeux c'est qu'il ouais, baisse en régime à la fin et il va pas au bout de, de l'outrance qu'il aurait pu, euh, qui, qui, voilà, qu auraient pu mettre dedans, c'est dommage mais c'est quand même assez, assez cool, regardez-le il y a des scènes très très drôles évidemment quand l'ours le, 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 attaque le, les êtres humains et, et il y a des, des, des très très bonnes répliques aussi dont certaines qui étaient dans la, dans la bande-annonce aussi, et, euh, je conseille vivement Crazy Bear, c'est une belle surprise euh, Cocaine Bear à Regarder dès que possible,
0: <rire> bah écoute, merci à son modèle. Ça, ça a l'air complètement barré. Euh, C'est ah le oui. genre de film qui fait que qui fait aussi qu'on aime le, le ciné américain. C'est parce qu'ils ont parfois ils n'ont pas de limites, ils ont des concepts, ils poussent le truc à fond. Il euh, y a un petit côté Quentin Dupieux
2: aussi dans le, ah.
0: <rire> dans le, le concept, hein, c'est-à-dire pousser le, le, le truc. Mais ils ne vont pas
2: jusqu'au jusqu bout. bout. Dommage qu'ils n'aillent pas jusqu'au bout, apparemment. ce ouais. que tu dis, ouais. Dommage. Ils
1: lèvent le pied un peu sur la fin, c'est dommage, mais ça reste quand même très très cool. Et...
0: Est-ce qu'il y a une morale à la fin Est-ce que c'est moralisateur Oui,
1: bah, oui <rire> la morale, c'est. <rire> oui, il y a forcément une morale, parce que comme dans tous les films américains, bon, bah, le méchant. Bon. <rire> voilà,
0: ah là là, d'accord. Euh, ok, bah merci beaucoup sur mon herbe. Euh, les autres, ça vous a donné envie de voir Cocaine Bear ou est-ce que vous préférez Crazy Bear
2: <rire> Moi je. <rire> Ah, mais pas, c est, c est, je croyais que c'était deux films différents. Non, on parle du même film. Du <rire> Crazy Bear, coca Cocaïne Bear pas, Je viens de comprendre, en fait. Je pensais que c'est un diptyque. Un diptyque sur sa ah, tour. Non, <rire> non d'accord. Non, oui, oui moi, j'ai envie d'aller le voir. Mais du coup, tu es, es carrément allé le voir au cinéma. Est-ce que c'est un film qui se voit au cinéma, du coup, son bonheur Non. 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 <rire> mais il est allé quand même. Non, mais il y a des, y a des
1: films même. comme ça. Tu dis, bon, alors, allons rigoler. Euh, non, euh, mais... et, euh, et on rigole. D'accord. C'est ouais. tout ce que j'attendais du film et on rigole bien, c'est bien fait et en plus c'est gore et comme tu sais, toi et moi on aime bien quand ça fait. Oh, quand il oui. y a du sang oui, qui oui. coule. Oui, clairement.
3: Ouais. <rire> Alors que moi j'aime pas du tout ça, mais tu me l'as bien vendu parce que tu m'as dit que c'était drôle donc si c'est du gore oui. comique ça passe, c'est le gore sérieux avec lequel j'ai vraiment un mal de chien pour le coup, mais si c'est drôle ça, ça va mal. Oui,
1: c'est là vraiment drôle, hein, ça fait pas. Pas peur, c'est pas
3: ah, c'est pas c'est pas peur, mais tu vois, c'est euh, du, du gore sérieux. Ça va vraiment me dégoûter si on est dans la dérision la plus totale. Bah là, ça passe parce que c'est bah fait oui. pour rire, oui, oui, complètement.
1: Voilà,
0: du gore rigoleux, rigolo... rigoleux, <rire> rigoleux, <rire> rigoleux, <aussi>. euh, cocaïne. et <rire> eh ben merci, son bonheur. On ira le voir, et euh, on va pouvoir passer à la suite et fin de notre quiz sur ah. les slogans de film. Ah. Ah, alors, légère avance hein, de, de son bonheur, donc il y a un, mmh. un point de plus par, points, rapport à, non, par rapport non, aux autres. <rire> donc ça, ça va être décisif. Est-ce que vous êtes prêts Non, mais on va y aller quand même. Alors, j'ai essayé de varier les influences, vous allez voir. Alors, le premier, c'est le suspense à son paroxysme. Putain, mais il y a
3: tellement de films qui peuvent rentrer là-dedans. <rire> ah, euh, alors, on va inciter
0: euh, 4000. Vertigo, <rire> Seven. Ah, oui, vous avez des très bonnes suggestions. C'est pas Vertigo.
3: Hey, nous... The Game. Ah, ce... mais bon. T'as pris un Fincher, malin. Parce qu'il euh, a validé Seven, bon, t'es allé sur un autre Fincher. Non, ah, alors oui. on
0: est dans beaucoup plus ancien. Ça ah. fait un peu. Euh, ça fait ah, un la un mort aux Slogan à l'ancienne. Ça aurait pu être la mort aux trousse. Ouais, est-ce que c'est un
3: Hitchcock? Ouais, bah Et, oui. Et oui, c'est un Hitchcock. Ouais. Le crime ah, de l'Orient Express. Bien sûr. Euh, non, non, je ne l'ai pas
1: entendu, euh, je crois. putain. Donc, euh... je vais... On va essayer de tout se faire. Alors. Euh...
0: Mais
3: il voulait retrouver les Attends, les... <rire> C'est <rire> mais... pas la filmographie. Ah, c'est
0: comme... l'histoire de quelqu'un ah. et de sa maman.
3: Ah, mais psycho
0: Psycho ah, Psycho Psycho ah, oui. oh, Pour moi, c'est
1: pas du. Ah, oh, d'accord, du suspense ah. ça sent paroxysme. Je, je, je le slogan. sais.
0: Pour la sortie du film en France, le slogan c'était le suspense à son paroxysme. Je trouvais ça un petit peu. Ça s'y prête pas vraiment. Oui, c'est pas vraiment adapté. Délicieusement désuet ah oui. comme, euh, ah oui. comme tagline, oui. j'aime bien. Alors, c'est parti pour le prochain, vous êtes prêts. Mais il est pour qui
1: le point bah, Pour
0: toi. Ah, c'est toi Yann. <rire> c'était toi le premier. Ah non, mais on voit qu'il est au taquet. Est là, <rire> tu vas bien noter bon, tu... D'ailleurs, c'est vrai que tu reviens à égalité. Mais c'est pour ça, Mets, ça. Pour ça. <rire> Aïe, 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 aïe. Le retour... Vers le n'était que le début. Le... On tourne sur <rire> le, le future. Future 2. Oui, retour vers le futur 2, bien ah, sûr. Bah oui, ah oui, le retour n'était que le début. Alors là, bravo. Eh oui, bravo. Quelle, quelle logique. Oh, -il, il prend la tête, la tête. Oh, mon Dieu. Donc, euh, Dans tous les sens du la... terme, en plus. <rire> et ça, <c> <rire> eh ben peut-être une chance d'égaliser ou, euh, ou pour Yavin hein, de creuser l'écart et de gagner le quiz. C'est parti pour la, la dernière question. Et vous, qui vous regarde
3: ah putain, si, euh, c'est Truman Show. Ah oh, oui, oh, bah, sans faute.
0: The Truman Show. Ah, bravo, fort. bravo, c'est mérité. <rire> ah, ouais, ouais. Alors là, bravo. là, il nous a damé le pion sur le dernier quiz et il a je remis le aujourd'hui. Ouais. Je pensais, au, euh, je pensais <rire> à Love Story. C'est ah, euh, euh, un ouais. film d'horreur, moi. Ah ouais. yeah. euh, bah, vous avez été très bons, je dois dire, messieurs, parce que vous avez quasi, quasiment tout trouvé. Euh, assez vite. Bravo. Et, euh, et bravo Yavin, écoute, hein, tu, mmh. gagnes, tu gagnes notre mmh. reconnaissance éternelle jusqu'au prochain épisode, bien <rire> sûr. <soit. rire> <Éternel jusqu 'au rire> c'est déjà pas mal. Hein. Et notre reconnaissance éternelle jusqu'à ta prochaine chronique aussi, puisque c'est à ton tour, euh, mon cher Yavin. Je crois que tu vas nous parler de quoi De, de réchauffement climatique, d'extrapolation J'ai pas bien compris. Explique-nous un peu.
3: Alors on va encore parler d'une série Apple TV+ <rire> encore une fois on va corriger les est gens on n'est pas payé hein. on on n'est est pas payé, il n'y a pas Tim Cook derrière nous avec un couteau sous la gorge de chacun. Je vous assure c'est juste que il y a vraiment non avec un chèque. Oui ou avec un, un... alors ça c'est peut-être un peu plus vrai par contre. <rire> non. Euh, non, je vais je vais pas faire long pourquoi parce que à l'heure où on enregistre la série est en cours et que j'ai pas j'ai pas vu énormément énormément d'épisodes mais j'ai juste trouvé important d'en parler. Euh, donc, ça s'appelle Extrapolation. Extrapolation, en fait, en, en anglais. Donc euh, ah. Oui, voilà, c'est une belle traduction. Et c'est une série qui porte très, très bien son nom, puisque c'est son postulat, en fait, l'extrapolation. On va littéralement extrapoler sur le dérèglement climatique et imaginer un futur sombre. Sauf que il y a une petite différence, on ne va pas partir de notre époque, on ne va pas partir de 2023, on va partir à partir de 2037, et on va couvrir une période qui part de 2037 jusqu'à 2070. Et que la série va vraiment couvrir ça en imaginant ce futur de 2037 à 2070. Ce qu'on va appeler une série prospectiviste, elle va vraiment faire de la prospective, elle va vraiment imaginer un futur. Il n'y a aucune chance qu'il ait lieu comme elle va le prétendre, mais c'est intéressant de, de regarder ça. C'est un exercice qui est évidemment hyper dangereux, la prospective, puisque la réalité, elle est souvent extrêmement, extrêmement différente, évidemment. Et en fait, assez curieusement dans la série, moi c'est ce que j'aime bien, on va s'intéresser aux riches, en fait. On va prendre le point de vue des riches et des ultra-riches, et comment ces personnages vont s'adapter, et surtout, et c'est ça qui est malin, Profiter de la situation. On va pas jouer en fait des petits gens ou des gens qui souffrent et des gens qui en sont euh, qui subissent des conséquences. On va plutôt prendre des gens qui profitent en fait de tout ça et comment le système est pervers et peut pousser des gens à s'enrichir là-dessus alors que toute l'humanité est en train de crever. Donc, c'est un point de vue que j'ai trouvé vachement intéressant. Il est vivement critiqué euh, dans bah, dans toutes les, euh, les chroniques qu'on peut lire sur la série. Parce que la série, elle va focaliser là-dessus et elle va quasiment jamais en fait, aborder les conséquences. Mais c'est aussi un choix qui est totalement assumé. Moi, je trouve super intéressant et qui évite de reproduire bah, ce qu'on avait vu dans la formidable série hier to hier Je ne sais pas si vous l'avez vu, celle-là, c'était une série anglaise qui faisait de la prospective, justement, c'était son rôle. Et ça évite à Extrapolation de faire exactement la même chose, en fait, en partant en fait, euh, du, point de vue, euh, du point de vue des riches. hier est... to hier avait fait un, un exercice bah, totalement similaire sur la thématique, mais du populisme, pas du dérèglement climatique. Des réglementations climatiques Ils pouvaient jouer un rôle, mais on jouait ici sur le populisme. Et puis dans Extrapolation, bah c'est aussi malin en termes de narration, euh, puisqu'on va raconter en fait huit histoires différentes, mais qui vont toutes s'interconnecter au fil des épisodes, et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très malin. On va aussi retrouver pas mal de très, très beaux acteurs. Il y a Meryl Streep, euh, il y a Edward Norton. Il y a aussi Kit Harrington, on a parlé de, de Jon Snow tout à l'heure. Donc, euh, donc voilà, je recommande d'y jeter un œil parce que tout n'est pas parfait dans la série, le rythme est parfois un peu lent, euh, mais Extrapolation, ça s'assume comme une proposition super intéressante et surtout très, très intelligente et bien réalisée, bien jouée. Waouh,
0: c'était concis, clair, ça donnait envie, magnifique. Quand ah tu ouais. dis « il n'y a aucune chance que… Euh, » que la réalité se passe comme ça C'est parce qu'ils exagèrent un peu ou Est-ce est que ça s'appuie sur, euh, bah, sur des prévisions de, de scientifiques Ou est-ce que ça va un peu au-delà Non,
3: c'est plus, plus dans le sens qu'à chaque fois qu'on s'essaye à la prospective, les journalistes, par exemple, oui, mais on, se très bien, bien. on se plante. Ouais. plante. Ouais. C'est plus dans ce sens. Il y, a, il y a certainement des choses inattendues qui vont se passer d'ici à 2037 qui vont faire en sorte que la réalité ne va pas être exactement celle-là. Mais par contre, le, la série essaye quand même de, oui. de d'avoir en tout cas une approche réaliste sur ce qui pourrait se passer. Ah oui, complètement. Et euh, de manière... Mais la série, vraiment, euh, elle cherche une approche extrêmement, extrêmement réaliste des choses. Ok, bah écoute... Euh... Moi, ça me, ça me donne bien envie, euh, sujet
0: hyper intéressant. Et donc, l'autre série, c'était Year to Year, dont j'avais entendu parler, mais je ne l'ai pas vu non plus.
3: Ah, re, franchement, si vous ne l'avez pas vu, regardez-la, elle est phénoménale, elle est rythmée de dingue. C'est une série qu'il faut, qu faut rattraper à tout prix. Elle est toujours, toujours autant d'actualité, elle est vraiment, vraiment incroyable. On trouve ça où c'est une très très bonne question, donc je pas la <rire> okay, bah vous irez voir, <rire> écoute, on ne va pas vous tout le boulot,
0: mais hier tout hier Et donc, Extrapolation sur, pour le coup, Apple TV+, c'est ça C'est exactement ça. Super, euh, écoutez, euh, merci pour tous ces, toutes ces belles découvertes, messieurs, c'était magnifique. On a vu plein de ouais. choses aujourd'hui, hein. Non mais en plus c'est vrai hein. ouais, Il va falloir quel, trouver quel le programme, temps hein. Hein. Donc The Glory bah, sur, ouais. euh, sur Netflix euh, Donc le petit jeu hein, Card Shark, hein. surtout n'hésitez pas euh, Le film Gore et rigolo Crazy Bear ou Cocaine Bear Et donc euh, la série Extrapolation Oui, Et Year to Year est sur Canal en streaming Et Year to Year
2: ah, en streaming
0: Sur Canal Parfait, et eh bien écoutez messieurs C'est encore un super épisode a bientôt. Merci à tous.
2: À bientôt messieurs.
0: Salut. Ciao, ciao.
2: Salut, salut.